0: Bienvenue. Un nouvel épisode du podcast Pixies, le podcast. Aujourd'hui, on est à la journée agile du 2 juin 2023. Dans cette interview, j'ai Julie. Bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Tu es accompagné de Laurent Zekinon. Enchanté. Enchanté Michel. Je vais te demander de te présenter en quelques mots. Oui, bah écoute, avec plaisir. En plus, voilà,
2: c'est déjà un bel exemple en fait de challenger un peu les limites ou les habitudes classiques qu'on peut avoir. Donc, si je dois me présenter rapidement, j'ai envie de dire que je suis un peu comme les chats. J'ai eu plusieurs vies, notamment une de plus de 20 ans dans la science, en recherche et développement dans différents environnements universitaires université, biotech, grosse multinationale, un hôpital également. J'ai aussi euh, pas mal d'années de pratique, notamment du karaté. Et donc, à un moment donné, les circonstances de la vie, les opportunités ont fait que j'ai pu euh, réunir tout ça. Et donc, aujourd'hui, ma passion, c'est tout ce qui est vraiment lié à la performance, dans le sens de faire mieux.
0: Ah, ça va expliquer le titre de l'atelier qui est « Dépasser vos limites en 40 minutes ». Exactement. Ah, Julie, je vais te laisser nous dire en quelques mots, bah, finalement, euh, quel est ton parcours qui t'a conduit aujourd'hui à la journée agile
1: Oui, merci Michel. C'est pas anodin que je sois là aussi, puisque bah cet atelier de dépasser ses limites. Voilà, encore une limite de franchise, et de venir avec toi cette fois-ci devant un micro et bien sûr avec ton sourire et tes yeux pétillants aussi. Merci. En ce qui me concerne, si Laurent est comme les chats, ben, peut-être que finalement moi je suis comme de l'eau. C'est que je suis passée à pas mal d'endroits plutôt calme et tumultueux, mais que en tout cas par où je passe, ben voilà, en fait ça se passe comme ça doit se passer à cet endroit là et que mes chemins sont divers et variés et toujours à la recherche d'un autre chemin, d'où le fait de dépasser ses limites et puis d'avoir un nouveau chemin qui se construit encore une fois aujourd'hui.
0: Dans les métaphores, les chats n'aiment pas l'eau, ben manifestement c'est faux, on est dans un préjugé encore une fois, puisque le chat collabore avec l'eau aujourd'hui. Bien vu On a mis l'ambiance là, voilà, tu vois, c'est directement mis en place les conditions. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à collaborer ensemble Vous avez déjà collaboré ensemble avant
1: Pas dans le cadre directement du business, mais c'est peut-être le fait de se challenger après avoir suivi quelques formations et de le faire de manière régulière, finalement en toute bienveillance. Nous sommes bien d'accord Michel mm -hmm mais en fait, de pouvoir chacun dépasser ses limites dans un cadre de confiance qui nous permet du coup de les dépasser et puis qui nous a donné envie de franchir une nouvelle limite en proposant cet atelier à deux. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, mais Laurent, tu as certainement quelque chose à ajouter. Te dis Je te connais. Je
2: suis tout à fait d'accord et c'est vrai que ben, quand on parle d'agilité, justement, il y a cette notion aussi de créativité ou de co-création et donc ben, c'est effectivement très intéressant de pouvoir aussi travailler à deux, de partager nos idées, nos perspectives pour finalement amener aussi de la valeur autour de nous. Je
0: peux préciser que vous faites tous les deux du coaching. Absolument. Oui. Dans cet atelier dépasser vos limites en 40 minutes, moi je suis frustré, j'aurais voulu y aller parce que j'ai plein de challenges de ce type-là tous les jours au quotidien. Est-ce que l'un de vous peut me donner un aperçu de l'approche que vous avez adoptée pour aider les participants à libérer leur potentiel créatif finalement pour développer leurs compétences cognitives Là, je parle au cœur même des coachs.
1: Oui, alors là, en fait, il s'agit d'un cocktail d'activités tantôt nous qui transmettions ou bien qui, justement, allons chercher les réalités de chacun et leurs perceptions, justement, par rapport à c'est quoi une limite et puis c'est quoi le fait de dépasser une limite et ça, en y associant plusieurs points de vue et plusieurs points d'entrée.
2: Et pour toi hein Oui, donc c'est exactement ça. Et c'est aussi l'idée de se dire que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, sans vouloir trop généraliser, mais on est pas mal dans le travail du mental. Or, nous, en tant qu'humains, on est beaucoup plus que le mental. Et si on veut activer toutes nos ressources pour justement devenir plus agile, c'est intéressant, ben, par exemple, de travailler l'inconscient avec toute une série de pratiques un peu différentes qu'on a proposées aujourd'hui et des pratiques qu'on a pu aller pêcher aussi dans le secteur, par exemple, du sport ou dans le secteur de l'armée, Voilà, des gens qui fonctionnent aussi dans des, dans des circonstances un peu différentes. Et ça, ben, moi, en tant qu'ancien scientifique, ou toujours scientifique parce que j'estime que j'ai jamais fait autant de science qu'aujourd'hui, ben, vraiment aller pouvoir pêcher tout ça et voir comment je peux les rendre applicables concrètement, ben voilà, c'est super passionnant, c'était vraiment des objectifs de l'atelier.
1: Oui, c'est ça, et en y associant aussi tout ce qui est pratique narrative, parce que finalement, ces pratiques-là permettent de dégager toute une série d'expressions et de points de vue que chacun peut avoir et en y associant l'émotion, puisque nous ne sommes pas qu'une tête, on est bien d'accord, hein Michel On est bien d'accord, on n'est pas qu'une tête.
0: Tu parles en émotif, donc euh, <rire> tu ne peux pas te tromper, <rire> anticipes même ma question qui allait suivre, c'est comment les techniques que vous avez utilisées, donc telles que le photolangage, la PNL, bon ça c'est aussi un domaine du coach, hein, c'est la boîte à outils du coach. Les métaphores, on, on est en plein dans les métaphores, les pratiques méditatives et les mindset maps. Alors mindset maps, je connaissais moins. Comment est-ce qu'ils ont contribué à améliorer l'agilité mentale des participants
1: Mais Laurent aura plein d'informations à nous apporter par rapport au Mindset Map en particulier.
0: Ouais, du coup, comme je connais moins ce facteur-là, c'est peut-être celui-là qui m'intrigue le plus. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser
2: justement tous ces outils dans leur ensemble pour pouvoir finalement interagir sous différents angles. Et donc le Mindset Map, par exemple, c'est un outil qui a été développé en modélisant les entreprises ou les entrepreneurs à succès. Et donc, ça permet justement d'agir sur le Mindset. Alors le Mindset, ça se traduit mal en français parce qu'on a tendance à le traduire par état d'esprit. Alors que état d'esprit, ce serait « state of mind ». Finalement, le « mind », c'est la façon dont on pense. Et le « mindset », ça va être tout ce qui va influencer ça. Et donc, ben, on va inclure notamment les émotions. Parce que quand tu te sens fatigué, quand, quand tu te sens énervé ou quand tu te sens joyeux, tu ne vas pas avoir les mêmes idées ou les mêmes envies de passer à l'action. Ah, ouais. Il y a aussi toute l'énergie. Quand tu viens de manger, t'es pas dans la même énergie que si tu as digéré depuis deux heures.
0: Ou si tu as fait deux nuits sans dormir parce que as trop travaillé. Voilà, ou si as des
2: enfants bas âge, tu vois, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Par exemple, quand on a modélisé donc, ces entrepreneurs à succès, on a vu en fait qu'il y avait 20 sous-mindsets qui étaient importants pour réussir un projet entrepreneurial ou un, un projet au sens large.
0: Je vois ça comme le profiler qui voit les, les profils criminels, tu vois, et ça m'a fait penser à un ami à moi qui s'appelle Fred Colantonio, que je salue et à qui je fais un petit coucou, qui a écrit « L'attitude des héros ». Et en fait, son approche, c'est ça, ça. Il prend les personnes qui ont le plus de succès et il, il regarde ce qui est inspirant dans le parcours de ces gens et il en fait des histoires. En fait, c'est la même approche, quelque part. Voilà,
2: c'est la même approche, effectivement, avec cette idée de modélisation scientifique, pour faire, comme tu le dis, une espèce d'évaluation. « ben Voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ?»« Et puis après, comment je peux évoluer ?» Et c'est là où, de nouveau, on va ressortir toute la boîte à outils pour justement permettre l'évolution.
1: Et dans ce que disait Laurent, il y a effectivement, et dans ce que tu viens de dire aussi, avec l'histoire et avec le storytelling, c'était d'aller avec un outil hyper simple, qui est accessible même à des enfants, de se rendre compte du nombre d'histoires qu'on se raconte dans notre petite tête à nous et qui viennent générer toutes ces émotions et qui vont induire tel ou tel comportement et de mettre plus de conscience dessus. C'est pour ça que ça s'appelle index de conscience quand même. Mais aujourd'hui, d'avoir été ouvrir les consciences pour se rendre compte, OK, quand j'ai une pensée ou quand je me dis quelque chose, ce qui arrive plus de deux, trois fois par jour... Qu'est-ce que ça génère chez moi comme émotion Et puis comme les émotions nous mettent en mouvement, c'est quel comportement je vais avoir avec cette émotion Et si ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux changer Par où ça se passe
0: Il faut déjà faire du chemin avant de pouvoir être ouvert à ce que tu viens de dire.
1: Oui. Et effectivement, on a tous été programmés depuis qu'on a été tout petit, Et ce qu'on a pris comme euh, réalité vraie à ce moment-là, autant par rapport à nos parents qu'à notre environnement, est resté vrai jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui ne te convient plus. Donc, tu prends conscience que finalement, dans ta manière de fonctionner ce truc-là, ça ne te va pas. Mais tant que ça te va, tu n'en prends pas conscience et en fait, tu continues ton habitude et ta routine, donc ta programmation, réflexe que ton cerveau adore. Et je ne suis pas une grande experte, bien sûr, en cerveau, par contre, ça me passionne. Mais à partir d'un moment où quelque chose ne fonctionne plus et que tu mets de la conscience, donc tu mets ton attention dessus pour te rendre compte que, tiens, ce truc-là, en fait... Ça ne marche pas, ça ne me convient pas, je l'ai porté pendant si longtemps, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui
0: D'ailleurs, je dis souvent, un changement, ça commence par une prise de conscience, une décision de dire « je veux le changer », la motivation, et puis après, il faut instaurer le changement et le maintenir assez longtemps pour qu'il s'ancre. Et c'est l'ancrage, et l'ancrage peut être dangereux aussi, s'il est mal fait. Et là, je parle encore une fois au cœur des coachs, mais on va revenir à ma question. C'est quoi, en fait, les freins, les points bloquants, plus généralement, pour les participants à, à vos ateliers Qu'est-ce qui ressort souvent
2: bah, Globalement, je dirais, c'est le vécu, finalement, c'est toute l'histoire. Tout ce qu'on a... C'est ce la charge mentale du passé voilà, qui reste. Voilà, un petit peu le passé. Ouais. Bon, il y a aussi beaucoup l'environnement. Ah oui. Notamment, par exemple, l'environnement voilà, professionnel, ben on sait que la culture d'une entreprise, par exemple, n'est pas celle d'une autre et que voilà, ça peut faire toute la différence.
0: Ça, c'est un podcast à lui seul. La culture voilà, et les valeurs d'entreprise. Exactement. Voilà, voilà. exactement. Et, et, et
2: <rire> la culture, parce que, comme tu le disais... Pour moi, en tout cas, l'agilité, c'est voir comment tu évolues. Donc, c'est quelque part quelque chose qui est sans fin. Et c'est peut-être ce qui me gêne parfois quand on parle de, de changement ou de transformation en entreprise. C'est que parfois, on imagine ça comme quelque chose de défini dans le temps. Alors que finalement, l'agilité, c'est comment tu t'adaptes en fonction de ton environnement qui change tout le temps et a priori de plus en plus souvent. Et qui soit à la fois professionnel et personnel. Puisqu'à un moment donné, tu peux très bien avoir... Euh, la « malchance » d'avoir des soucis dans ta vie privée en même temps que dans ta vie pro, etc.
0: Est-ce que vous avez un exemple concret de situation complexe dans laquelle des participants ont pu appliquer les techniques que vous proposez et atteindre des objectifs de manière plus efficace Est-ce que vous avez un, un exemple concret à donner
2: J'ai une histoire qui m'est venue de manière impromptue pendant l'atelier, ce n'était pas prévu, donc je peux partager ça. En fait, c'est lorsque Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev discutaient ensemble de finalement arrêter la guerre froide, donc tu vois, on parle d'un sujet extrêmement important, ben dans le cadre, de, justement, de l'index de computation que Julie a présenté, c'est de se dire qu'il voilà, y a trois états, les pensées, les émotions et l'action. Et en fait, quand on est, à un moment donné, coincé dans sa vie, c'est parce qu'on est coincé entre deux états. Donc, par exemple, eux, là, ils étaient à la fois dans le mental et un peu les émotions, de la frustration, etc. Ça ne passait pas entre eux, ils n'avançaient pas. Et donc, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont passés dans le troisième état qui était l'action, en allant se promener, simplement, et donc là, ben, la biochimie a changé. Donc là, c'est mon côté scientifique qui reparle. Et donc, ça a permis de débloquer ces situations. Et tu vois l'impact que ça a au niveau de l'histoire. Donc finalement, tu vois, un petit quelque chose comme ça, ben, ça peut avoir des impacts énormes.
1: En fait, j'ai toute une série de petits exemples concrets avec une grande histoire à raconter, mais par exemple, lors de la formation de coaching, donc de permettre à des personnes de devenir coach, qui a été faite l'année passée avec Audacity Coach, on a déjà pu se rendre compte de l'importance des mots et de la définition qu'on met derrière. Et de pouvoir déjà s'arrêter à la définition de « OK, point à améliorer dans le terme de feedback ». Tiens, qu'est-ce que je peux améliorer pour pouvoir dire pas bah, déjà les points négatifs et on est déjà passé au stade suivant de « point d'amélioration ». Je me souviens qu'on a quand même eu un commentaire pour dire « en fait, ça, ça paraît tellement négatif et ça met tellement la pression ». Comme quoi, même en essayant, en changeant des termes pour correspondre à ce qu'on souhaite vraiment, il reste des perceptions hyper différentes et c'est génial. Et peut-être un deuxième mini-exemple, c'est pour beaucoup d'entre nous, je pense, d'avoir compris ce qu'était le coaching. Ou en tout cas, coaching façon ICF, donc la Fédération Internationale de Coaching. Ce n'est pas du conseil et de se rendre compte dans nos accompagnements le nombre de fois où, en fait, nous sommes en train de chercher une réponse. Je dis « nous » parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous qui avons démarré en coaching, en tout cas au début... C'est de se rendre compte du manque d'écoute parce qu'on est en train, de, pour nous, déjà de chercher la bonne question à poser après, donc de ne pas être dans l'écoute. Mais surtout, comment ne pas passer dans le conseil en pensant qu'on a déjà tout compris de la réalité de l'autre et qu'on a exactement la bonne info à partager, mais que ce n'est pas du coaching. Ça, c'est du conseil. Et que le but du jeu en coaching, c'est d'aller, par la curiosité, juste écouter en étant absolument présent à ce qui est en train d'être dit pas pour rebondir et partager quelque chose, mais pour vraiment aller dire, OK, et comment est-ce que tu sais ça Comment tu fais pour le savoir Et comment ça se passe chez toi Pour que l'autre personne puisse se dire, bon, enfin, mais, tiens, enfin, mais c'est normal pour moi, comment ça se fait Et puisse ouvrir des nouvelles portes. Et là, vraiment, de se rendre compte de la richesse du coaching dans ce cas-là, par rapport au conseil qui peut être bienvenu dans d'autres situations, que la conscience des différentes réalités et l'importance de l'écoute est tellement riche, en fait, et pour tout et le monde. Et
0: primordial, ouais. Vos deux interventions, pendant que vous parliez tous les deux à chaque fois, je me dis, mais il y a un champ d'exploration encore plus grand. Si on ajoute à votre boîte à outils l'hypnose conversationnelle, qui est un outil utile et intéressant, on n'en a pas parlé... Et je pense qu'au moins l'un de vous connaît bien le sujet. J'ai fait le lien, ça m'a paru tellement évident, j'ai eu tort. Non, non,
2: tout à fait. Donc effectivement, l'hypnose conversationnelle, c'est un des outils de la PNL. On l'a utilisé, par exemple, dans la pratique méditative qu'on a proposée aux différents voilà. intervenants. Donc quand on parlait de métaphore, de langage, clairement, l'impact du langage... Le
0: chien vient utilisé. de rebondir sur ses pattes. Voilà. <rire> voilà.
1: Exactement, et l'eau continue à couler.
0: <rire> Alors on a fait des liens hein, sur l'eau qui coule, qui passe sous les ponts entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué, c'est qu'on fait toujours une espèce de distinguo entre vie professionnelle, je suis une personne, vie privée, je suis une autre personne. Et il y a une espèce de tabou de dire qu'en fait, on ne peut jamais mélanger les deux. Mais tous les jours, on a la démonstration par A plus B que l'un impacte l'autre. Je veux dire, si moi, mon travail, il, il se passe dans une journée exécrable, je rentre à la maison de mauvaise humeur, ma famille en subi des conséquences. Si ma femme, le matin, me fait une tête comme ça et que je vais au boulot, que j'arrive complètement éclaté par cette dispute que j'ai eue le matin mes collègues vont sentir la différence. Donc je crois qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas se dire, mais au oh, stop, entre le temps qu'on passe dans la vie privée et la vie professionnelle, le mariage, il est kiff-kiff et voir plus d'un côté que de l'autre, comment est-ce qu'on gère ça C'est là le nœud d'attachement sur lequel vous travaillez le plus ou pas
1: moi, j'ai une petite proposition, je ne sais pas si c'est une réponse ou si c'est vraiment une info. J'ai l'impression qu'en tout cas, alors oui, arriver à être totalement déchargé de son privé quand on arrive au boulot ou vice-versa, je pense que ça demande un gros travail, déjà de prise de conscience de ce qui arrive, d'aussi pouvoir se permettre de faire des choix par rapport à ce qui arrive, c'est qu'est-ce que je fais de l'information, est-ce que je suis bien dans le privé, est-ce que je suis bien dans mon boulot, sachant qu'il y aura toujours... Euh, et j'ai envie de dire toujours, oui, des petites choses qui peuvent se passer d'un côté et de l'autre, mais c'est comment tu fais quand tu arrives avec ton sac à dos rempli quand tu arrives au boulot Qu'est-ce que tu es capable d'en faire De quoi tu as conscience Quelle importance est-ce qu'on accorde à l'individu et à son état quand il arrive Dans les ateliers ici, il y avait le mood board un peu au début, c'est avec quoi je viens ici mais c'est un peu pour déposer à un moment donné, même si on ne dépose pas tout, mais c'est dire avec quoi je viens aujourd'hui et de quoi j'ai besoin. Ou bien qu'est-ce que je choisis d'en faire, mais de se dire qu'il y a moyen de faire un choix aussi, pour autant qu'on en ait conscience.
0: Et de lâcher prise. Et quand on va dire le lâcher prise, on va faire le bon et la transition immédiate avec une bonne méthode de lâcher prise, qui est la méditation. Alors là, je vais vous poser la question de la pratique méditative. Dans le développement de la capacité à résoudre les problèmes de manière plus efficace, comment ça va se mettre en place
2: Alors c'est effectivement un champ qui est extrêmement riche, parce que dans cette pratique-là, on va avoir à la fois le travail, par exemple, des yeux fermés, tout le travail de respiration, et là il y a une multitude de techniques, et c'est vrai qu'on peut vraiment s'inspirer, par exemple, du yoga ou des arts martiaux par rapport à tout ça. Ça, c'est intéressant. Après, il y a aussi des moments qui vont être plus propices à certaines activités que d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est peu connu. Parce que bon, on vit globalement en fonction du jour et de la nuit, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, ben, pouvoir choisir les bons moments pour faire les bonnes activités, ça va également avoir un impact extrêmement important. Et juste pour terminer sur la pratique méditative, par exemple, ben, juste au lever ou juste au coucher, ce sont des moments extrêmement importants. Pourquoi Parce qu'au niveau du cerveau, on a des changements au niveau des états de conscience, comme on appelle ça, même les états de conscience qu'on peut induire via l'hypnose mais c'est de voir comment on peut jouer avec tout ça pour justement bah, se régénérer plus rapidement et accéder à plus de créativité.
0: J'ai posé une fois la question à un ami qui fait la mindfulness, qui s'appelle Frédéric Ambi, et je lui mais mais Tiens, est-ce qu'on a toujours le temps de faire la méditation ?» Tu sais, la méditation t'en fais tout le temps, t'en fais quand tu conduis notamment parce que tu acquiers un état de méditatif quand tu conduis, tu suis des réflexes, tu ne te rends même pas compte. Et ça m'a beaucoup parlé, ça me fait penser à lui, ce que tu es en train de dire finalement. Alors, dans les compétences cognitives spécifiques que les participants peuvent développer grâce à une expérience immersive, qu'est-ce qu'on peut dire
1: Par rapport aux compétences et à cette expérience immersive, pour nous, immersive, c'était vraiment de les faire participer à notre atelier, autant dans un jeu de questions-réponses que dans cette visualisation méditative, si on veut l'appeler comme ça. Et c'est de nouveau de prendre conscience de la manière dont chacun fonctionne. C'était de leur permettre de prendre conscience du nombre de réalités qu'il y a dans une même salle par rapport à une même info de départ. Et pour moi, déjà dans cette connaissance-là, grâce à la conscience qu'on a mise sur ces différents points, c'était déjà de leur permettre la réflexion et de pouvoir faire la comparaison avec, au fait, comment ça se passe pour moi Qu'est-ce qui se passe chez moi Chez moi, ici, quand je suis dans la salle mais en fait, à quelle autre situation est-ce que ça me fait penser Et le nombre de liens qui va être généré à ce moment-là entre ce que nous amenons autant dans la théorie que dans l'exercice pratique va non seulement leur faire prendre conscience de certaines choses, mais va aller... Encore chercher un peu dans l'inconscient, tout ce qui n'est pas dans les réflexes et dans le maintenant, mais qui va permettre de faire encore toute une série de liens, même encore après.
0: alors Moi, j'ai envie de réagir en disant, oui, mais attends, tout ça en 40 minutes, parce que c'était un peu le titre. Ça vient d'où l'histoire des 40 minutes C'est quoi le challenge des 40 minutes pourquoi 40 minutes C'est une question bête, hein, mais moi ça m'a interpellé. Alors
2: globalement, c'était le timing de l'atelier, on l'a juste un petit peu raccourci. Et c'est vrai qu'en plus, on a proposé aux participants d'identifier une de leurs limites et de vraiment faire l'exercice par rapport à cette limite. Et sur les quelques retours qu'on a pu avoir, ben, on s'est rendu compte que certaines personnes, ça avait vraiment travaillé. Il y avait des émotions qui avaient émergé. Donc c'est bien la preuve que justement, on a travaillé au niveau de l'inconscient.
0: Et de dépasser ces limites finalement. Voilà,
2: et de dépasser, ou en tout cas, de les faire évoluer. Puisque, tu vois, l'idée, ce n'est pas nécessairement toujours de les dépasser, parce que là, ça peut causer voilà, du stress et ça peut causer des soucis aussi. Mais en tout cas, de se dire qu'elles ne sont pas aussi fixées qu'on le pense.
0: Quelle notion vous aimeriez que les gens qui étaient à votre atelier retiennent Et en tout cas, que ceux qui n'ont pas pu venir et qui viendront peut-être l'année prochaine ou qui, en attendant, aimeraient en savoir plus. Quelle notion aimeriez-vous que les gens retiennent, principalement Tu te dis, mais bah, ça, j'ai vraiment envie que les gens retiennent. C'est vraiment le truc, focus sur ça.
1: Il y a un premier point qui me vient, c'est par rapport à comment je vis, ma vie, où je vis les différents moments de ma vie. À quel moment est-ce que je la vis par réflexe et à quel moment est-ce que je choisis ce qui se passe Puisque les émotions sont ce qui nous met en mouvement et génère nos comportements et, et que ça va être relié à nos pensées et tout le reste. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que vraiment ce qui est en train de se passer maintenant, si ça me plaît, ben voilà, je continue. Mais surtout, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je choisis Parce que maintenant, je sais que j'ai une accroche j'ai un repère pour pouvoir choisir ce que j'en fais pour autant que je m'arrête un instant pour me dire « Hey, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que ça, c'est OK pour moi ?» Et qu'on a donné un tout petit exemple de ce que l'autre vient déclencher chez nous. J'avais pris l'exemple de faire semblant que Laurent regardait ailleurs et ce que ça générait chez moi. Alors, bien sûr, le réflexe pourrait être de dire « Mais non d'un chien, l'autre » devrait quand même faire attention et on pourrait aussi, pourquoi pas, regarder, tiens, ce qui se passe là en ce moment, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi et qu'est-ce que ça génère chez moi, mais que par conséquent, ça va aussi générer chez l'autre ensuite, d'où les conflits. Et donc, bah, d'aller voir un petit peu à l'intérieur et si l'autre était un miroir de quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, bah, de profiter de tous ces miroirs.
2: Laurent. Oui, bah, écoute, j'ai deux points à partager. Le premier, effectivement, je dirais que c'est que quel que soit l'objectif, que ce soit du bien-être, de l'épanouissement, de la performance, de l'agilité, pour moi, vraiment, le secret, c'est d'avoir une approche qui va être beaucoup plus globale et justement ne pas rester bloqué que dans le mental ou éventuellement refouler ses émotions, mais vraiment intégrer le tout avec aussi une approche physique et se rendre compte aussi bah, des effets que les différents signaux qu'on reçoit au niveau extérieur peuvent avoir sur nous. Alors là, on est dans le secteur du biohacking qui pourrait aussi faire un autre podcast, donc je ne vais pas entrer dedans.
0: <rire> Il me lance des perches, hein, je vais donc, les voilà, réinviter. Là, quoi. Mais,
2: non, mais là, tu parles à des passionnés, tu vois, donc on a envie d'échanger. On
0: l'entend, et on est trois passionnés, t'imagines. Ben, voilà,
2: ça c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est de se dire aussi que c'est intéressant d'aller explorer dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'à un moment donné, ben il voilà, y, y en a d'autres qui ont déjà exploré différentes choses et il existe des critères de succès qui sont là et dont on peut clairement s'inspirer. Alors évidemment, après, chaque personne est unique et c'est à chacun de voir ce qui lui parle ou pas. Mais euh, voilà, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas et qui sont utiles que ce qu'on croit savoir et qui sont dans nos limites à nous.
0: Bon, ben, monsieur Lechat, je viens de prendre euh, une prise de conscience de ma frustration de ne pas avoir assez de temps d'échange avec vous. Julie, un dernier mot de clôture et puis je vais vous poser une dernière question.
1: Peut-être un tout dernier truc, c'est si on sent bloqué ou qu'on n'y arrive pas, et c'est Laurent qui vient de me faire penser, c'est tout d'abord se poser la question, est-ce que vraiment, vraiment, je n'y arrive pas Et ça me fait penser un peu au travail de Katie Barron. Et pour ceux qui ne connaissent pas Katie Barron, c'est d'aller voir le travail ou The Work. Est-ce que c'est vraiment vrai Et l'inspiration par rapport à Laurent, c'est est-ce que dans un autre environnement, ça me conviendrait est-ce que dans un autre environnement, j'y arriverais Et de, voilà, de commencer par là.
0: Oui, ça mène à encore d'autres débats, mais je ne vais pas les lancer. <rire> <rire> tu me connais, Julie. Je vais vous demander tous les deux, pour clôturer tout doucement cet interview et pour répondre à la frustration potentielle d'auditeurs et auditrices qui se sentiraient un peu laissés sur leur faim. un moyen de vous contacter respectif. Alors, on va commencer cette fois par Julie
1: Eh bien, moi je suis présente sur LinkedIn, je suis sur Facebook également. Et sur Facebook, on peut chercher Grandi Ose Coaching. Sur LinkedIn, ce sera avec mon prénom, Julie, et mon nom de famille, beaucoup moins facile à prononcer, qui est Go G-A-U-K-R-O-G-E-R. -E donc voilà, donc, je suis sur LinkedIn aussi. Le site web arrive, donc euh, je te tiens Patience. au courant. Patience,
0: d'accord, on mettra le lien. Laurent, un site internet pour toi, un moyen de te contacter Oui, alors moi j'ai
2: fait simple, donc c'est mon nom, laurentzekinon.com. Donc je suis aussi sur LinkedIn, Facebook, j'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle j'interviewe aussi parfois ah, des, différents participants.
0: Et toi aussi, Julie d'ailleurs.
1: C'est sur laquelle on sera lundi.
0: Voilà. On vous retrouve en duo, parfait. Voilà, tout à fait. J'ai une surprise pour vous. Figurez-vous que dans ce podcast Pixies, le podcast, il y a une particularité. C'est travaille avec Vodio, nos amis de Bed Geek en France qui organisent. Et C'est une plateforme d'hébergement de podcast qui est Audio fr Et sur Vodio.fr, les gens ont un lien, un répondeur. Et donc, dans le descriptif du podcast, on mettra un lien et on pourra, euh, en vous écoutant, si on a envie de réagir, cliquer sur ce lien et laisser un message vocal. On enregistre sa voix, on réécoute la qualité avant de l'envoyer, parce ne va quand même pas envoyer un son inaudible. Hein. Alors, un bon micro, c'est quand même le minimum. Mais si vous osez faire le pas, chers auditeurs et chères auditrices, eh bien, vous pourrez directement adresser un message à Julie et à Laurent. Vous me dites, voilà, j'ai un message pour Laurent, pour Julie ou pour les deux. Vous dites votre message. Et vous me dites si oui ou non, vous acceptez qu'on partage votre voix sur les réseaux sociaux. Alors, si c'est oublié ou pas dit, j'enverrai les messages personnalisés à chacun en privé. Si par contre, vous me dites qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, la surprise, ça va être quoi C'est qu'on va lancer une chaîne. C'est-à-dire qu'on va publier le podcast sur LinkedIn, le jour où il sera mis en ligne. Quand j'ai un message pour vous, dans les commentaires, je mettrai le lien vers le voicemail. Et donc, en cliquant sur le lien, vous entendrez les messages qui vous est destiné personnellement. Et alors, libre à vous de faire le même chemin. Si vous voulez répondre à la personne, bah, vous cliquez sur le lien dans le texte du podcast. Vous allez sur le voicemail, vous laissez votre message message vocal à l'attention de monsieur ou madame Intel qui m'a laissé ce message, je vous réponds. Et puis moi, j'essaie cet office que je peux partager, donc je mettrai le lien en dessous et on lance peut-être une discussion et puis après, on continue en privé, bien sûr, sinon ce serait interminable. Hein. Et je vous souhaite d'avoir un message sympa, alors un encouragement, un merciment, une question, pourquoi pas On vous souhaite plein d'échanges fructueux.
1: Magnifique. Merci Michel. Merci
0: pour votre passion qu'on a bien, bien ressentie au micro. J'ai passé, comme toujours avec les gens de Pixies et d'autres, euh, des moments formidables au micro avec vous. Je réitère ça quand vous voulez. Et Laurent, je te découvre et c'est pareil. J'ai envie de dire, euh, le feeling passe bien. On sent qu'il y a des passions derrière. Et comme j'ai mis sur mon profil LinkedIn, je suis chasseur de passion, donc tu es en plein dans ma cible. Un grand merci à toi Michel. Chers éditeurs et auditrices, je vous invite à faire une chose. Le podcast, il est là. Il est sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.